0: Prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj Bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
1: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lajevnikách. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, A Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykúpiteľa a tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
2: V programe Púte nebude chýbať Sveta Omša, eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovájvy.
0: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio
2: Požehnané popoludnie, pondelka vo veľkonočnej oktáve, milí poslucháči. V tomto roku po pandémii budeme opäť putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, a to v sobotu 6. mája na našu rozhlasovú púď. Poďte spolu s nami ďakovať za 30 rokov pôsobenia Rády Alumen. Slovo má sestra Klareta z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva.
0: Na správnom mieste a v správnom čase. My vás pozývame na milostivé miesto v milostivom čase. Príďte v sobotu 6. mája k svätej sestre Faustíne do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Milosredný Ježiš na nás nikdy nešetril svojimi milosťami a s nežnou láskou to čaká na každého z vás. Príďte si po jeho objatie a uzdravenie. Má ho pre každého dostatok.
2: Témou našej rozhlasovej púte v zablatených topánkach do neba pokorá vďačnosť Svetej Faustíny chceme ďakovať aj za dar Svetej Faustíny a Sv. Jana Pavla II. Do Krakova pozýva aj rektor sanktuária Zbigniev Bielas. Srdečne zaprašame na do sanktuárium Božieho milosierdza. Čekali sme na vás. W trudnym czasie pandemii teraz cieszymy się, że będziemy mogli was gościć, więc zapraszamy i oczekujemy w sobotę 6 maja bieżącego roku. Miłosierdzie jest nadzieją dla świata, w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście, więc serdecznie zapraszamy. Niech umocnienie płynie tutaj stąd od miłosierdzia Bożego dla wszystkich pielgrzymów. Szczęść Boże! Počas uplynulých troch rokov sme do Krakova nemohli putovať osobne, putovali sme srdcom. A tak si to poďme pripomenúť v nasledujúcej zvukovej nahrávke, keď hlavným celebrantom svetej omše v roku 2021 bol Jozef Bagin Farár vo farnosti Rudinská.
0: Milí bratia, kňazi moji spolukoncelebranti, milé vedenie kráda Lumen, milí ministranti, bratia, sestry tu v katedrále milí poslucháči Rady Tá iskra, o ktorej hovorí Kristus, že sa zapáli v Krakove a ta iskra, ktorú tak fantasticky ponúkol svetu Ján Pavol Veľký a sekretárka Božieho milosedenstva a Faustína, tá iskra chce zapáliť celý svet. A Pán Ježiš nám hovorí, že skôr ako príde ako nejaký prísny a spravodlivý sudca pridia ako láskavý, milosadný, odpúšťajúci Boh. Milí priatelia, skutočne preniesme dnes svoje srdce do krásneho Krakova. Všetkým nám to chýba. Mnohí tam chodíme nielen na túto krásnu, veľkú púť, ale chodíme tam pravidelne. A chodíme tam preto, aby sme doslova nabrali tie obrovské milosti. Nie, že by tu v našich kostoloch neboli ale jednoducho to Božie milosedenstvo nám ponúka niečo lukratívne, niečo ohromné, niečo, čo treba doslova odtiaľa z tej oázy Božej odpúšťajúcej lásky odnášať znova a znova aj na naše krásne Slovensko. Keď som rozprával s ocom Pavlom, že čomu by mala byť nezvenovaná liturgia, aj teda samotná kázeň, tak on mi hovorí, že... Treba to tak nejako spojiť. Milosadenstvo, nie len to krakovské, pohľad na Máriu, pohľad na Jozefa, je rok Svetého Jozefa. Čo z toho zobrať a akým smerom sa vybrať, milí priatelia, aby sme sa pouzbudili. To je jedno jediné, čo chcem dnes urobiť. Určite všetkých vás chcem pouzbudiť. A znova vás chcem, akoby tak ľudovo povedané, nakopnúť, naštartovať. Aby sme si uvedomovali, že Boh na nás nikdy nezabudol. Prišla pandémia, prišli kríže. Každý máme svoj kríž, máme svoje choroby, máme diagnózy, máme všeličo ťažké, čo musíme zvládať. Ale keď do tohoto všetkého vložíme, toho fantastického Boha, On nám stále hovorí, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ako spojiť tieto tri duchovné pohľady v ten dnešný deň veľmi jednoducho? Ja vám dnes chcem ponúknuť, milí priatelia, Nazaretsku trojku, alebo ak chcete, rodinu. Ak je potrebné dnes uvažovať o milosadanstve, o Matke Božej, o Svetom Jozefovi, ak toto treba nejako sklbiť, na to je jednoduché, jedinké slovo, a to je rodina. Rodina, ktorá sa nám ponúka z Nazareta a rodina, ktorá častokrát je vystavená útokom diabla, lebo ak chceš likvidovať svet, zabíj rodinu. Ak chceš likvidovať hodnoty, ľudskosť, svedomitosť, zodpovednosť, útoč na rodinu. A diabol to veľmi dobré vie. A ja ti ponúkam v úvode taký ten krásny pohľad, keď sa preniesieme viac ako 100 rokov dozadu a ponúkam ti dátum 13. oktober 1917. Obrovský zázrak, ktorý urobil Boh. Mária ho sluvovala príde taký ten zaujímavý tanec slnka. Trvá zhruba nejakých 10 minút. A v závere, ako by pred slnko sa postaví Božia Matka v náručí má malého Ježiška a zrazu je možné vidieť aj Svetého Jozefa. To je ten prvý pohľad, ktorý ponúka Fatima spred viac ako 100 rokov. Potom v zápetí sa Matka Božia ukáže ako Pana Mária z Karmelu. A to nie je všetko. Ešte tento údiv alebo boží div pokračuje ďalej a Pana Mária sa ukáže ako matka sedembolestná. A keď neskôr Lucia má vysvetliť, alebo ona podáva takéto svoje vysvetlenie, tak ona nám v tomto obraze, milí priatelia, drahé Slovensko, v tomto nám ponúka ohromnú výpovednú hodnotu samotného neba. Keď sa Mária zjavuje s Ježiškom a so svetým Jozefom, ako by nám cestu Fatimu chcela povedať ľudia, rodiny potrebujete posvetiť. Môžeme riešiť všeličo pomimo, ale ak budú naše rodiny nezdravé, ak budú naše rodiny žiť v hriechu, ak nebudeme mať sväté rodiny, to znamená svetých odcov, sveté mamy, nebudeme mať ani sväté deti a budeme mať problémy vo všetkých oblastiach tohto života. Nech je to spoločenský, nech je to politický, církevný, nech je to akýkoľvek pohľad do spoločnosti, ten základ vždy vychádza z rodiny. Aká je rodina, taká je spoločnosť. Drahí bratia reholníci, aj tu ste v katedrále, ten druhý pohľad je adresovaný vám. A milí bratia reholníci a reholné sestry, ktorí ste roztrúsení po celom Slovensku a cez rôzne médiá sa s nami spájate aj spoza hraníc Slovenska. Ten druhý pohľad, to zjavenie Márii ako karmelskej, to je taký ohromný pohľad nielen na karmelsku Máriu, ale to je veľká výzva pre všetkých zasvetených. Pána Maria Vo Fatima aj cez toto nám chce povedať, cez tento obraz, vy zasvetení, mužovi a ženy, vy potrebujete žiť svetý život. Vy potrebujete premodliť svoje zasvetenie. Vy ste, kde si za tými múrmi kláštora, ale mnohé tie rehole idete do sveta, pohybujete sa medzi ľuďmi. A ten svet, a bohužiaľ, bojím sa, že aj slovenský svet sa ako si menej modlí. A preto tá iskra z toho Božieho Krakova, tá iskra musí znova pricházať a preto znova a znova treba putovať do Krakova, znova a znova treba putovať do našich chrámov a znova a znova si chceme uvedomovať, že ak chceme posvetiť rodinu, ak chceme posvetiť duchovenstvo, tak potrebujeme si uvedomovať, milí bratia a sestry, akoby ten tretí obraz, ktorý je v tej Fatime, a to je Matka Božia sedem bolestná. Čo nám chce povedať tento obraz No veľmi veľa. Pre nás je to hlavná patronka tohto národa, ale ten obraz sedembolestné je vo Fatime. 100 rokov dozadu je stále aktuálny, lebo tá Božia Matka nám chce povedať, no ak sa v rodine budeš snažiť, rátaj s tým, že diabol ťa bude kopať a bude ťa podrážať. A budeš mať veľa bolesti. Ale aj môj syn ti bude posielať skúšky. Poďte mne všetci, ktorí sa namáhate, ste unavení. Môj jar, môj príjemné, moje. Vremeno je ľahké. Ten Kristus nám chce povedať aj cez tento obraz Matky Božej s že jednoducho je ohromne dôležité, aby sme, milili vriaci, každý kríž, aj ten kríž pandémie, kríž chorôb, ťažkosti, trápenia, kríž vzťahov. Myslím si, že na Slovensku momentálne je veľký problém vzťahov. A tie vzťahy potrebujeme riešiť, potrebujeme ich premodliť. Potrebujeme z hĺbky svojho srdca vynášať tú zlobu, nosiť ju do spovednice, nosiť ju milosrdnému Bohu do našich spovedníc alebo aj do krakovských spovedníc. A potrebujeme s tým čistým srdcom budovať vzťahy, aby Slovensko prekvitalo. Ale Slovensko nebude prekvitať, ak sa nebude Boha držať. Veľký Dostojevský svojho času povedal, že svet sa rúti do záhuby, lebo zavrhol Krista milí bratia a sestry, milí poslucháči, všetci, ktorí sa s nami spájate, táto sveta Omša je z katedrály, z Banskej Bystrice. Tá Bystrica je akoby taký, takéto srdce, tak sa to hovorí, že to stredné Slovensko, že na všetky tie ostatné miesta je akoby taká rovnaká vzdialen symbolicky povedané. A tak ako je dnes sveta Omša akoby z toho srdca Slovenska, tak my ozaj to svoje srdce chceme prenášať do Krakova a chceme to srdce budovať v tej našej rodine, aby naša rodina bola živá, aby bola veriaca, aby nebola matriková, aby sme Krista nepotrebovali len vtedy, keď mi teče dotopánok, aby som s tým Kristom žil nie 24, ale 30 hodín denne. A dá sa to. Vôbec sa nemusíme vyhovarať, že mám prácu a musím to a tamto a musím sa sústrediť v pohode. Vzbuď si úmysel. Všetku svoju prácu, všetky námahy v rodine, všetko to, čo počas dňa prežíváš, odovzdávaj tu Bohu. A môžeš krásne posvedzovať 24 hodín v prítomnosti Boha a Boh ťa bude žehnať. Nazarecká trojica, alebo nazarecká trojka, veľmi zaujímavo sa vyjadril Paul Clodell. On hovorí, že v tom malom chudobnom domčeku v Nazarete tam žijú traja milujúci sa ľudia, ktorí zmenili tvár sveta. A Michel Gasnie, to je jeden Dominikán, ktorý tak podrobne sa venuje svetomu Jezefovu a napísal krásne veci o tomto svetom, tichom, spravodlivom mužovi z Nazareta, tak on hovorí, že to ohromné ticho, ktoré je prežarované láskou, ktoré je premodlené, ten Nazarecký dom, on nám nechci byť len nejakým formálnym svedectvom, že tam žije nejaká rodina, ktorú Boh posvetil a poslal do nej svojho syna. Ale táto rodina v mnohom nám môže ukazovať, ako my tie konkrétne veci, milí priatelia, môžeme zvládať. Skúsme sa chvíľu zastaviť v tomto domčeku a skúsme chvíľu byť tým srdcom aj v Nazarete pretože ten nazaretský domček nám chce poukázať na všetkých troch velikánov, ktorí žijú v tomto dome. Čo nám Nazaret hovorí pre naše rodiny? Milí veriaci, tam je akoby taký zaujímavý princíp, ktorý sa ponúka tomuto svetu, lebo to je taký princíp opačného, opačnej priority alebo opačného hodnotenia prvý budú poslední a poslední budú prvými Keď neskôr Ježiš vyjde z tohto Nazareta a začne verejne učinkovať tak on bude hlásať aj tú zaujímavú myšlienku že prvý budú poslední a poslední budú prvými V tom Nazareckom dome oficiálne akoby pred svetom je prvý Jozef lebo Jozef je hlava rodiny a aj Ježiš aj Mária toto rešpektujú že Boh posiela Jozefa do Nazareckej rodiny ako hlavu a počúva ho. Veľmi zaujímavo, Jozef dáva nejaké nariadenia a ako hlava rodiny je rešpektovaný aj Máriou, aj samotným Ježišom. Mária poslúcha svojho manžela. Mnohé veci, ktoré treba v rodine riešiť. Tak hlava rodiny rozhoduje a Mária rešpektuje o tom, že Jozef rozhodol. Ale Jozef to robí s tou ohromnou láskou voči Márii, aj voči Ježišovi. Jozef si uvedomuje, milí priatelia, aký je ohromný rozdiel medzi ním, tou svetou ženou, ktorá je počatá bez hriechu a samozrejme tým svetým Bohom, ktorý prichádza do nazareckej rodiny. A Ježiš, Ježiš rešpektuje aj otca rodiny pred zákonom, to je ten panenský otec, svetý Jozef. A rešpektuje aj Máriu. A aj týmto nám dáva najavo Boží syn v tej svojej ohromnej pokore, ako potrebujeme dnes riešiť funkčnosť našich rodín. Nemôžu doma deti rozhodovať o tom, čo všetko by sme chceli mať a ako sa to má uberať. Otec a mama sú tí, ktorí majú od Boha zodpovednosť. Milí rodičia, vám dal Boh tú fantastickú zodpovednosť a vy potrebujete robiť to isté, čo sa robilo vo svetej rodine. Jozef s Máriou premodlili každú minútu. Keď putujeme do Svetej zeme a sme v Nazarete, prichádzame na to svete miesto, kde sa udial ten obrovský zázrak, kde Boh ohlásil, že príde na svet Božie dieťa, Mária bude mamou. A Niektorí teológovia, zvlášť jezuiti, sa zamýšľajú nad tým životom svetého Jozefa a oni uvažujú asi tak, že veľmi často aj Mária aj Jozef chodievali na toto miesto, že tam mali takéto svoje tiché miesto a tam sa modlili, tam prosili Boha, tam zvelebovali Boha, tam Jozef ďakoval za tú nesmiernu milosť, že jeho si Boh vybral za toho pozemského otca pre svojho syna. Oslavujeme dnes Jozefa, robotníka, alebo ak chcete, remeselníka. Chceme sa zahľadiť možno aj na tú poctivú, svedomitú prácu. Bez práce nie sú to láše, však. A poctivosťou ďaleko zajdeme, aj keď dnes sa hovorí všeličo iné. Ale Boh nám chce aj cez Jozefa povedať, skús aj ty vždy svojou poctivou prácou zveraďovať v svoje hodnoty, môžeš pomáhať druhým a poctivá práca bude vždy pre teba požehnaním. Jeden z tých italianských jezuitov, keď sa zamýšľa nad Jozefom, tak on píše napríklad takú zvláštnu myšlienku, že rimania oni pohrdali fyzickou prácu. Židia nie. Židia žili v takom ponímaní práce, že jednoducho práca je dar od Boha a aj tí bohatí Židia, aj tí, ktorí boli vzdelaní, tak aj tí sa snažili, musíš ovládať nejaké remeslo. Keď zoberete Pavla. Sv. Pavol, on vedel vyrábať stany. Napriek tomu, že v svojej dobe je super, geniálne múdrým, znalcom aj zákona, tento človek sa neodhazuje od žiadnej fyzickej práce. Keby sme sa chceli zamýšľať nad Jozefom Remeselníkom, Jozefom Robotníkom, tak, milí veriaci, určite by sme rozmýšľali nad tesárstvom aj nad všetkým tým, čo on naučil malého Ježiša. Ale... Ja by som dnes chcel trošku niečo iné vám pripomenúť. Predpokladám, že tomu Jozefovi sa venujete aj vo svojich farnostiach, aj sa mnohé svetomšie vysielali. Ja som v Rudinskej dodnes dnes mal už nejakých možno 31 kázní o svetom Jozefovi. A nechcem vás samozrejme zahodcovať nejakými úvahami o Jozefovi, ale chcem pripomenúť také tie dôležité veci, ktoré si aj my chceme uvedomovať, lebo sú bytostne dôležité. Nie len práca pozemská, nie len z chleba žije človek. Boh nám sa povedať, áno, pracuj svojimi rukami, svojou šikovnosťou, poctivosťou, aj ty sa snaž, aby si vo svojej rodine profitoval, aby to bolo všetko v rámci normy a v rámci Božieho zákona, ale milí otcovia, milé mami, milí rodičia, nezabúdajme na to, že Boh nám ponúka ohromné duchovné hodnoty. A to vám dnes tak zvlášť chcem pripomenúť popri tej Jozefovej fyzickej práci. Jozef je ten, ktorý vychováva svojho syna. On nielenže fyzicky pracoval a ukazoval Ježišovi, ako to treba v tej dielne riešiť, ale židovský otec je zodpovedný za výchovu svojho dieťaťa. Nie je to matka, ktorá má učiť modlitby. Nie je to matka, ktorá má brať tóru do rúk. Nie je to matka, ktorá má vysvetľovať celé tie fantastické židovské dejiny, ako sa Boh a Božia dobrotá, povedzme spokojne, Božie milosedenstvo, ako sa vznášalo nad celým židovským národom, ale je to otec. Je to židovský otec, ktorý si má zobrať syna a Ježiš už ako 5 ročný ako keby pricházal na tú náuku ku svojmu otcovi. A Jozef, ten panenský otec Ježiša Krista, sa snaží svojho syna voviezť do tej múdrosti tohry, do tej múdrosti starozákonných textov, lebo majme na pamäti, nový zákon neexistuje v tomto čase. A pýtajme sa aj my, milí otcovia, drahé Slovensko, pýtajme sa, ako chlapí riešia túto vec v našich rodinách. Bojím sa, že veľakrát to tak povieme, mama, veď to ty poriešiš a to ty všetko zvládneš. Blížia sa opäť prvé sveté príjimania. Koľkokrát kniazy komunikujú len s tými matkami, lebo ockovia nemajú čas. Milí ocovia, ja vás som aj takto prosadníctvom rády ja lumen, poprosiť, požiadať. A chcem vám znova ukázať ten krásny vzor aj svetého Jozefa, aké je dôležité, aby sme aj ekonomicky fungovali. A to je v poriadku. Chceme, aby sme teda aj my, z toho si žili, aby naše deti nechodili otrhané a špinavé. Chceme im dopriať. Ale uvedomujme si, že to najdôležitejšie nie je mať, ale byť. Slovensko potrebuje sa vrátiť znova k modlitbe. Slovensko sa potrebuje znova venovať aj tým duchovným hodnotám. Boli kostoly zatvorené ako tak sme fungovali možno cez tie vysielania, ale to nie je ono. Potrebuješ živý kontakt, ty potrebuješ prístup na k tomu Bohu a potrebuješ si tu klaknúť pred toho živého Boha, lebo ten Boh ťa chce naplňať milosťami, darmi, požehnaním, nádejou. Nech strátiš akúkoľvek svedskú nádej. Nech ťa Boh chráni, aby si strátil kontakt s Bohom. Preto sme aj dnes srdcom v Krakove. Preto ďakujem aj Rádiu Lumen za tieto púte a za tú pripomienku, že nemáme to ďaleko do Krakova. Je ďaleko, kde si do Lúrd, je ďaleko možno do Ríma, je ďaleko, milí vriaci, niekde do Fatimy. Ideme tam veľakrát duchovne. Boli sme aj pred nejakým časom zás duchovne na púti vo Fatime, cez médiá, to je všetko krásne. Ale do toho Krakova môžeme ísť, lebo to je blízko. Môžeš sa vybrať aj ty ako otec a mama, zober svoje dieťa. Keď bude otvorená možnosť a keď sa hranice otvoria, vyber sa aj ty a choď ku tomu žriedlu, ktoré ti ponúka novú nádej do tvojho každodenného života. Keď čítame o Jozefovi, napríklad Matúš spomína, že on je človek spravodlivý. Cadík to je... Grécké slovko, ktoré nemá len ten význam, že je spravodlivý, že je čestný, je taký svedomitý, ale spokojne jeden výklad som čítal, že do tohoto slovka môžeme vložiť aj to slovo, že Jozef je milosebný. A keby som znova tieto tri osoby, milí bratia a sestry, mal dnes spojiť cez milosedenstvo, no tak máme fantastický obraz pred sebou. Jozef milosebný, on zistí, že v podstate už jeho manželka, je tehotná. A oni sa dohodli, že budú žiť ako bráda sestra. A čo môže urobiť Jozef? No, môže ju obžalovať, lebo sa mi stala nevernou a boli by ju ukameňovali. Ale v srdci tento človek spravodlivý, čestný, svedomitý, a v starom zákone povieme na Jozefa, že on je človek spravodlivý, tak toto isté do nového zákona by sme mohli preniesť, že to je človek svätý. Svetý milosedný Boh sa skláňa ku nám a Svetý milosedný Boh ohromné čnosti, milí bratia a sestry, vkladá aj do srdca tohto pestúna, ktorého pošle, aby sa staral o tie jeho dva poklady, o Máriu a o malého Ježiša. V čom spočíva aj to ohromné milosedienstvo Jozefa? Jozef sa zľutúva akoby nad svojou manželkou, aj keď to ľudsky nerozumie, nechce si pripustiť takú myšlienku, veď ona predsa ma nepodviedla, ona ma nesklamala. On dôveruje svojej Márii, ale čo robí, chce ju prepustiť. A milí vriaci, v tomto je takéto krásne jeho milosedenstvo, lebo on berie na seba akoby taký trest, lebo Mária zostane žiť, ju neuklameňujú. Ona zostane síce s dieťaťom, ale zostane živá. A všetko akoby takéto zlo priťahne Jozef na seba. Lebo ty si ten nezodpovedný, ktorý si prepustil manželku aj s dieťaťom a tebe sa nedá veriť. Napriek tomu všetkému, čo ho čaká, Jozef toto chce urobiť. A milí vriaci, v zápetí, Odpoveď hodná Boha. Prichádza Boh cez aniela a hovorí mu fantasticky, neboj sa. Neboj sa, Jezef, toto všetko je Božie dielo. Tvoje láska, tvoja dobrota, tvoje milosedenstvo, že chceš dať nádej Márii, aby žila, to všetko ja premením. Ja, tvoj Boh, požehnám teba, požehnám vašu rodinu. Milí bratia a sestry, milí otcovia, koľko sa potrebujeme učiť od toho Jozefa, aký potrebujeme byť aj my vo vzťahu ku našim manželkám, ku našim deťom. Nielen ženy a mami potrebujete premodliť tie svoje rodiny, lebo tie naše postoly, priznajme si, aj na Slovensku sú prefeminizované. Veľakrát tí chlapia, ako keby chýbali, lebo oni musia zarábať peniaze. Ale Jozef nás učí, že áno, zarábaj peniaze, poctivo pracuj, buď svedomitým, ale nezabúdaj na to, že tie duchovné hodnoty, tie ty máš zvelaďovať aj doma v rodine, nestačí, ak sa len mama modlí. Ak domov nosíte dva platy, to je rozdiel, ako, ako keď sa priniesie len jeden plat. Milí bratia a sestry, ak otec a mama sa modlia, ak otec a mama žijú ten život viery, ak otec a mama zobriete svoje dieťa, a idete napríklad na prvý piatok navštíviť milosadného Boha, koľko požehnania Boh doslova vylieva potom do vašich rodín, do vášho vnútra. Jozef koľkokrát pomohol. Učí nás dogmatika, že po Mári on je prvý. Prvý muž v nebesie. Ani svätý Peter, ani svätý Ján, ani nikto iný zo svetcov po Matke Božej najväčšiu moc má svätý Jozef. A keď ten Jozef rozkazoval aj v dielni, Ježíš ho počúval na prvé slovo. A keď ten Jozef dnes povie, čo si v nebi a poprosi svojho syna, o ktorého sa tak poctivo staral, milí vriaci, že by ten Ježíš nepočúval Jozefa v nebesiach, to takto nefunguje. To funguje práve naopak, že tak, ako Ježíš počúval Jozefa v Nazarece, tak ho počúva aj dnes v nebesiach. Keď sme sacom Trošku vás posuniem, poďme srdcom trošku ďalej. Poliasi majú taký, také jedno fantastické sanktuárium svetiňu v Kališi. A tak ako v Čenstochovej majú srdce Božej Matky, tak práve v tom Kališi to je svetiňa, to je sanktuárium, to je pútnické miesto, ktoré je venované, zasvetené svetému Jozefovi.
2: Toľko naša rozhlasová pozvánka do Krakova. Verím, že sa v sobotu 6. mája v sanktuáriu Božieho milosrdenstva stretneme. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
1: V prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho
0: milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
1: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svätine Božieho milosrdenstva v Krakove v Lakevnikach. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie a Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa. A tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
2: V programe Púte nebude chýbať sveta Omša, Eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen či koncert vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovájvy.